0: Buenos días a todos, me presento, soy Santiago Yapura, perteneciente a Secto Humanidades del Instituto Cristo Rey y este es mi podcast. En el día de hoy hablaremos de una figura política muy importante para el país, de una gran talla, muy conocida obviamente, Juan Domingo de Perón. Pero a su vez daremos un mayor enfoque, una mayor importancia se podría decir, en el aspecto obrero. Contado esto, comencemos. Nos enfocamos en una Argentina tras la década de infame, una Argentina la cual, no solo ella, sino el mundo, debe apreciar un fenómeno, bueno fenómeno no sería la palabra, sino un acontecimiento muy importante y que va a marcar a todos los países, la crisis económica. Si bien países de gran potencia como Estados Unidos, Inglaterra, muchos países de Europa cayeron tras esta crisis. Principalmente tras su recuperación de la Primera Guerra Mundial, sufrida en ese entonces, obviamente. Es así que la Argentina debe industrializarse. ¿Por qué digo esto? Inglaterra, la cual era una potencia, la cual nos prohibía su, la gran mayoría de los productos manufacturados de Argentina, obviamente tras la crisis, ésta no, no podía otorgar la misma cantidad de productos. A veces casi nula era esta entrega de productos. Es así que Argentina debe industrializarse para poseer sus propios manu productos manufacturados. ¿Qué pasó? Este proceso consiguió de traer una gran necesidad de mano de obra, por lo que muchísima gente proveniente del campo tuvo que emigrar a Buenos Aires, el centro de esta industrialización. Con todo esto conectado, este proceso cabe destacar que fue conocido como la migración interna. Y es así que Perón sabe de esto ¿Por qué digo? Y es aquí donde aparece nuestra figura importante en este podcast Juan Domingo de Perón Una persona con una gran historia en sí Con acontecimientos que fueron cambiando su ideología en infancia principalmente Pero que en este podcast no nos remontaremos ya que no nos toca hablar en cuanto a Perón, era una persona, en ese entonces, perteneciente a la Secretaría de Trabajo de la Nación. Perón fue la única persona que tomó en cuenta a este nuevo sector, el sector de los migrantes internos. En ese entonces se podría decir los pobres de la época, o en términos marxistas, el proletariado existente en ese momento en Argentina. Perón fue una persona que se hizo cargo de ellos. Una persona a la cual ellos podían contar y hablar de sus problemas. Poco a poco fue ganando su confianza. Tomando ciertas medidas, favoreciéndolos. Y así, poco a poco. Un ejemplo ocurrido fue, por ejemplo, lo ocurrido con el gremio de la carne. Estas personas realizaron una huelga. Su jefe, su patrón, se podría decir. No, obviamente, no estaba a favor de la huelga. Y decía que paren. Pero en cambio no. Le decía que háganla y que pelean por sus derechos y así se ganó todo este gremio este es uno de los tantos ejemplos existentes de cómo Perón fue poco a poco ganando la confianza de estas personas a tal punto de que en 1945 este se podría decir que tenía era el líder de toda esta gran masa porque cabe destacar que era una innumerable cantidad de gente la que pertenecía a este sector Dicho esto, en 1945, se podría decir que fue el pico más alto de poder de Perón, contando con una innumerable cantidad de personas a su disposición. En sí, con todo esto ocurrido, obviamente las personas pertenecientes al poder no querían de ninguna manera esto, a tal punto de que encerraron a Perón. Un hecho muy importante fue ocurrido en este caso. Por primera vez una gran cantidad de trabajadores se reunieron y caminaron por las calles rumbo a las plazas de mayo para reclamar lo que ellos creían, lo que ellos creían la liberación de Perón. Fue un hecho muy importante de una gran escala en Argentina, porque la cantidad de personas era incontable, era muchísima. Por suerte lograron su objetivo. Y es aquí donde se refleja el poder que tenía Perón sobre estas masas. A tal punto que nos remontamos a 1946. Las elecciones. Perón obviamente se postula. Contando con el innumerable apoyo de este sector. Y obviamente gana. Aunque cabe destacar que ganó en contra de la Unión Democrática. La cual era su oposición mayor en ese entonces. Por aproximadamente un 4%. Yendo 52% a favor de los votos de Perón contra 48% por parte de la Unión Democrática, que es un número que cabe destacar, obviamente. Y es así que Perón asume la presidencia y comienza el movimiento peronista. y así empezamos con la primera presidencia de Perón, una presidencia muy buena se podría decir en un resumen, con buenos resultados. Una de sus principales medidas fue la des el desarrollo de los planes generales, unos planes que consistían principalmente en estructurar Argentina, dándole una fase industrial que si bien se estaba desarrollando no había concluido. Perón es así de esta forma sigue tomando medidas a favor de los trabajadores y obviamente ganándose mucho más y con el paso de los días el apoyo de este sector por primera vez los trabajadores sentían a alguien sentían que podían hablar, que podían ser libres de alguna manera pero fue una figura que los modificó completamente como se puede observar fue una figura que modificó el trabajo y los, principalmente su fuente, los trabajadores fueron completamente modificados en ese entonces por Perón Fue una figura en la cual marcó un antes y un después en este sector Y que es muy importante nombrar Porque quién sabe y quién dirá Qué habría sido de este país ahora si no fuera por él En el ámbito de los trabajadores Obviamente, y es el que nos referimos en este podcast Además de estas medias También cabe destacar la figura de Eva Duarte de Perón que si bien estamos hablando de Juan Domingo de Perón, Evita, tal cual se apodaba, fue una figura importante. Principalmente en el desarrollo de obras públicas. Que cabe destacar, en el gobierno de Perón se realizaron un sinfín. Favoreciendo mucho más a, las tra a los trabajadores, a los sectores bajos, se podría decir. En sí, Eva de Perón fue una persona, en mi opinión, una hermosa mujer interiormente, hablando, ¿no? Se podría decir que Eva Perón ayudó una banda de niños realizando un sinfín de cosas, otorgando juguetes, otorgando fundaciones cari caritativas, apoyando a los sectores más bajos. Se podría decir que era la amiga de los sectores bajos y la enemiga de los sectores altos. Bueno, nos remontamos a 1949. En este entonces Perón realiza una reforma en la constitución. Es así, principalmente fue polémica, porque debido a la reelección que este implementó, que si bien cabe destacar, y lo que yo siento, no es tan errado, es algo que bien Perón no lo hizo a propósito, obviamente, para ser reelegido, pero que en mi opinión siento que está bien, de alguna forma. A su vez siento que está bien y está mal. Pero bueno, eso los dejo a su criterio. Luego de esto, obviamente, se realizaron las elecciones de 1951. Perón, sin lugar a dudas, fue reelegido, pero esta vez la fórmula fue Perón y Jano. Eva Duarte de Perón había surgido problemas tras incluso enterarse de que poseía, o de que tenía, mejor dicho, perdón, cáncer de útero. Nos enfocamos por el, al segundo gobierno de Perú, un gobierno que cabe de destacar, en resumen, no fue bueno. Diversos problemas tuvo que atravesar, muchísimos se podría decir, como por ejemplo la muerte de Eva Berta de Perón, un hecho que marcó mucho a la sociedad argentina en ese entonces, la pérdida de una gran mujer que ayudaba a muchísimas personas. Además de ciertas medidas que se pusieron en contra de la economía de nuestro país, como por ejemplo el plan Marshall, que afectó de alguna forma las exportaciones e importaciones en ese entonces. En sí, Argentina se estaba volviendo mucho peor que en su primer gobierno. Un primer gobierno muy bueno, cabe destacar, con muchísimas mejoras que trajo consigo, se dio un segundo gobierno con una alta crisis. Y así Perón tuvo serias dificultades si bien los trabajadores lo seguían apoyando incondicionalmente, él sabía por dentro que necesitaba encontrar alguna respuesta y alguna solución. Y por último, nos vamos a 1955, específicamente en junio, en junio 16. Un hecho muy importante en la historia de Argentina, uno de los mayores actos de terrorismo. Cabe destacar que la oposición en ese entonces había crecido, principalmente Yunal por eso las principales causas fue la muerte de Duarte de Perón. Esto fue la primera vez que aviones propios de nuestras militancias bombardearon y mataron civiles argentinos. Estos querían, mediante este bombardeo, matar a Perón. Muchísima gente se unió con las fuerzas policiales, ayudando y queriendo, sin mucho éxito obviamente, de alguna manera derrotar a estos aviones. E incluso muchas personas trabajadoras que seguían a Perón lo apoyaron en su lucha. Perón, tras presenciar todo lo vivido, dio un stop, se podría decir. Un paro. Perón renunció el 21 de septiembre del mismo año. Perón decide renunciar. Y es así que comienza otra historia. Una historia... Una época mejor se podría decir de Argentina Diferente Una época infestada Invadida por militares Que si bien Perón se había ido Él fue quien marcó Todo lo que sigue en la historia siguiente en Argentina Y seguirá presenciando Hasta su regreso en su tercer gobierno Pero esa es otra historia Y es aquí donde termina todo Donde un hecho principal provocó la renuncia de Juan Domingo de Perón. Por último me gustaría destacar ciertos textos encontrados por mi parte, como por ejemplo el libro de Milanesio. Este representa un aporte muy significativo, principalmente gracias a su estudio y gran análisis que se le da al movimiento peronista. En diversos capítulos da ciertas hipótesis, enfoques muy maravillosos, los cuales involucra principalmente los trabajadores con el consumo, algo en ese entonces nunca hecho. Es por eso que me gustaría nombrar este libro muy bueno por parte de la autora. Lo que pretendía esta autora era dar otro enfoque al concepto principal y destacado de este gobierno, los trabajadores, pero un enfoque que nunca en este entonces había sido, o mejor dicho, poco investigado el del consumo, y así en su libro analiza ciertas características como ciertas modificaciones estructurales, como también el consumo de los trabajadores también provocó tensiones en los sectores medios y altos, ciertas cosas que son importantes destacar principalmente. Y por último me gustaría destacar un video llamado aquel peronismo de juguete Osvaldo Soriano. En este video nos dan un enfoque muy tierno, se si podría apreciar, el autor de este audiovisual, ya mayor nos otorga una visión de lo que vivió en ese entonces, siendo un niño pequeño y lo que el movimiento peronista significó para él, un niño el cual estaba perdido en una familia pobre trabajadora en ese entonces un niño al cual esperaba un juguete, gracias a los movimientos y fundaciones realizados por Perón y Duarte, este estaba esperando un juguete, nos cuentan la historia, y de cómo su padre era opositor a pesar de esto. Si bien nos da un punto de vista muy humorístico en ciertos aspectos, pero muy triste y dramático, por lo que representó principalmente y lo que influyó todo esto en la vida de un simple niño un simple niño y es así como queda terminado este podcast Contado esto vimos cómo Perón influenció mucho en los trabajadores como a tal punto de modificar todo un esquema, de generar un cambio rotundo, Perón sin lugar a dudas fue una persona muy importante una persona que marcó ya sea para bien o para mal un antes en nuestro país una persona muy importante, principalmente para los trabajadores. Una figura que seguirá y seguirá con el paso de los siglos. Y se hablará completamente. Fue alguien quien generó que los trabajadores sean libres. Una persona que les dio un giro de la tuerca. Y es así como queda terminado finalmente este podcast. Muchas gracias.